0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Heute wieder, ich glaube, aus Pristina im Kosovo zugeschaltet. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Pristina, das heißt, jetzt hat es sich erstmal ausgebadet für Sie, für die aktuelle Reise, weil Sie waren ja an der albanischen Küste. Ja, wir sind jetzt wieder
1: zurückgekommen, haben noch einige Abstecher hier in der, in der Region vor, auch nach Serbien nochmal, nach Montenegro. Aber dann geht es wieder an die Küste und
0: Anfang September per Fähre nach Italien und dann wieder zurück nach Deutschland. <lacht> Und auch in dieser Zeit Podcast machen. Das heißt, es sind immer wieder andere Bedingungen, unter denen Sie den Podcast machen. Das ist bestimmt auch nicht ganz so komfortabel, also das in Räumlichkeiten machen zu müssen, die man vorher gar nicht so richtig kennt.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber da muss man muss man ab und zu mal improvisieren. So wie auch heute. Wir haben heute eine Baustelle dort in der Nähe und da werden so Pfähle in den Boden gerammt und äh,
0: jetzt es scheint Mittagspause zu sein. Ja. Also wir müssen uns beeilen. Ich sage deshalb, weil es ja mittlerweile auch so ist, dass zum Beispiel Radiobeiträge oft gar nicht mehr im Studio eingesprochen werden, wenn die Kolleginnen und Kollegen draußen sind, weit entfernt vom Sender und den Beitrag zeitnah fürs Radioprogramm fertig machen wollen, dann sprechen sie im halt auch manchmal eben nicht im Sender ein, sondern ja, vielleicht zu Hause, da wo die akustischen Bedingungen auch nicht unbedingt die besten sind und man versucht sich dann auch hin und wieder zu behelfen. Ich habe schon gehört, dass sich da die Kollegen in einen Schrank setzen, zu Hause für die Aufnahme oder auch sehr beliebt äh, einfach Decke über den Kopf, <lacht> damit es nicht so halt äh, Muss ich mir das bei Ihnen <lacht> auch so vorstellen, Herr Bühler? Nein, nein, so, so wie gesagt, so, so
1: schlimm ist das nicht. Ähm, das würde ich auch die Stunde nicht aushalten, äh, die Sie mich
0: jetzt mit Fragen konfrontieren. Oh <lacht> Bei den Temperaturen vor allen Dingen dann, ne? äh, Genau so ist es. Ja. Konkret soll es heute um Folgendes gehen. Äh, zunächst mal, wie so oft, um die aktuelle Lage im Krieg selbst. Und wir haben auch nochmal einen Blick auf den letzten Stand der Taurus-Debatte in Deutschland. Taurus, ein Marschflugkörper, über den die Bundeswehr verfügt, etwa 150 sollen einsatzbereit sein und die Ukraine hätte diese Marschflugkörper gerne. Bislang ist die Bundesregierung hier sehr zurückhaltend. Aber Seit die Forderung nach den Taurus das erste Mal auftauchte, hat sich ja in der Debatte einiges bewegt. Und Hörerfragen beantworten wir auch wieder. Zur NATO- und Anti-Amerikanismus-Diskussion der letzten Folge, da gab es auch wieder viele Mails von Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank dafür. Lesen wir alles und hilft uns, das Thema aufzuarbeiten, wenn wir hier im Podcast dann irgendwann vielleicht mal wieder darauf zu sprechen kommen. Heute... Will ich dieses Fass allerdings nicht aufmachen? Schauen wir auf die aktuelle Lage im Kriegerbüder. Gibt es wesentliche Änderungen am Gesamtbild jetzt im Vergleich zum Freitag, als wir die Folge 140 aufgezeichnet haben?
1: Also, die Ukrainer greifen weiter im Süden der Ukraine und im Raum Bachmut an. Die Russen verteidigen im Süden ihre massiv ausgebauten Stellungen in einer auf den ersten Blick bisher durchaus erfolgreichen Defensive gehen darüber hinaus auch im Norden offensiv vor, und äh, konnten dort Geländegewinne erzielen, äh, diese halten und sogar ausbauen. Aber im Grunde genommen vom Gesamtbild her äh, keine
0: wesentlichen Veränderungen. Hm. Dann äh, schauen wir uns jetzt mal wieder Einzelheiten zu einzelnen Schwerpunkten an, die wir an der Front äh, bzw. im Kriegsgeschehen generell ausmachen können. Wir haben das in den letzten Folgen schon so gemacht. Ich glaube, das hat sich bewährt. Vielleicht fangen wir wieder im Süden an. Herr Bühler, Sie haben immer die beiden Angriffs Achsen Melitopol-Berdiansk erwähnt. Wie sieht die Lage dort konkret aus? Ja, die Ukrainer
1: kommen weiterhin langsam voran, aber stetig. Etwa 20 Kilometer auf der Achse Berdiansk und etwa 10 Kilometer Richtung Melitopol. Seit Beginn der Offensive, vor zwei Monaten muss ich dazu sagen. Das klingt wenig, ist aber angesichts der starken Verteidigung durchaus bemerkenswert. Gleichzeitig wird der Kampf äh, insbesondere gegen die russische Artillerie durch ein sehr effektives Gegenartilleriefeuer weitergeführt. Also Gegenartilleriefeuer meint, dass man äh, russisches Artilleriefeuer aufklärt und sofort äh, darauf äh, antwortet und äh, die Artilleriegeschütze noch in ihrer äh, Feuerstellung bekämpfen kann. Was zu großen Verlusten bei der russischen Artillerie führt, Dazu kommt ähm, auch eine lokale Knappheit an Munition, sodass es ähm, so aussieht, als ob die Ukraine zum ersten Mal nicht nur eine qualitative Überlegenheit an Artillerie hat, sondern auch eine quantitative. Für dieses Kräfteverhältnis, die Änderung des Kräfteverhältnisses, dürfte auch verantwortlich sein, dass die Ukraine mittlerweile Artillerie oder Teile der Artillerie, der Offensivkräfte einsetzt, die bereitgehalten werden, um einen Durchbruch zu versuchen. Äh, dazu kommt, äh, dass es bei den Russen zu Versorgungsproblemen in den vordersten Linien kommt. Es wirken sich die Überdehnung äh, der russischen Verteidigung aus, also zu wenig Truppe auf zu großem Raum äh, und natürlich auch äh, der Mangel an Reservekräften, Insgesamt äh, führt dieser Mangel an Reservekräften und äh, zu wenig Stellungstruppe dazu, dass russische Truppenteile über Monate ohne Ablösung bzw. Rotation in der vordersten Front eingesetzt werden müssen. Und äh, einige Truppenteile äußern sich bereits jetzt äh, öffentlich auch dazu und geben ihren Unmut äh, der militärischen und politischen Führung zur Kenntnis.
0: Und diese Überdehnung, von der Sie gesprochen haben bei den Russen, dieser Mangel bei den Russen, ist sicherlich auch eine Ursache dafür, dass die Ukrainer die beiden äh, Brückenköpfe am Fluss äh, Dnipro immer noch halten können. Ne?
1: Ja genau, das ist äh, im Raum Kherson am äh, Dnipro. Äh, die, der eine Brückenkopf besteht ja schon seit einigen Wochen äh, an der antoniewski brücke der zweite etwa 15, 20 Kilometer flussaufwärts auf halbem Weg zum Kachowka-Staudamm und dazwischen nun sogar ein dritter kleiner Brückenkopf. Das sieht alles nach einem geplanten Ablenkungsmanöver für die Russen aus, Sie werden gezwungen, zusätzliche Kräfte, Personal, Material und Munition, Versorgungsgüter in diese Gebiete zu verlegen, was eben diese Überdehnung noch verschärfen dürfte. Wenn das nämlich nicht geschieht, wenn sie das nicht machen, dann droht die Gefahr für die Russen, dass aus dem taktischen Ablenkungsmanöver mehr wird, nämlich eine ernsthafte Flankenbedrohung, für die russische Armee in der Südukraine mit Konsequenzen auf die operative Gesamtlage. Das ist jetzt noch nicht erkennbar, aber die Gefahr besteht natürlich, wenn die Russen jetzt nicht reagieren.
0: Dann gehen wir mal an der Frontlinie weiter Richtung Osten, beziehungsweise dann auch Nordosten. Wir kommen an bei Bachmut, das war ja auch ein Schwerpunkt der Kämpfe oder ist immer noch ein Schwerpunkt der Kämpfe. Mit welchem Stand derzeit? Also Bachmut
1: ist die Lage weitgehend unverändert. Es geht zwar nach ukrainischen Angaben gerade südlich von Bachmut voran, aber das ist marginal. Den Russen ist es offenbar gelungen, die Lage durch Abzug von Truppen aus dem Norden und Verlegungen in den Raum Bachmut zu konsolidieren und den Vormarsch der Ukraine vorerst zu stoppen. Was aber bleibt ist die Bindung wesentlicher russischen Truppenteile und ihre großen Verluste. Und äh, das ist auf der Habenseite für die Ukraine im Raum Bachmut äh, zu verzeichnen.
0: Noch weiter Richtung äh, Norden, beziehungsweise Nordosten, dann sind wir am Schwerpunkt Kopjansk und Svatove. Das war bislang immer ein Ort, an dem die, die Russen offensiv tätig waren und durchaus auch erfolgreich. Ist das weiterhin so? Das ist weiterhin so. Sie
1: stehen mittlerweile etwa 20 Kilometer vor Kopyansk, aber immerhin damit noch weit vor ihrem mutmaßlichen Ziel äh, entfernt, den Fluss Oskil zu gewinnen und damit eine starke Verteidigungslinie entlang des äh, Flusses und außerhalb der besetzten Region Luhansk zu haben. Die Ukraine ist dort äh, in einer beweglichen Verteidigung. Sie ist in der Lage, den Raum zu halten spätestens vor den stark befestigten stellungen unmittelbar vor kojansk wird dann versucht werden den angriff zum erliegen zu bringen
0: es passiert auch viel hinter der frontlinie sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer seite vielleicht schauen wir erst die aktivitäten der ukraine an inwieweit deren operationen wie sie immer formulieren in der tiefe erfolgreich sind. In der Tiefe gemeint sind also Angriffe
1: der Ukraine auf Versorgungslinien, auf logistische Einrichtungen und Führungsstellen oder auch Brücken. Und hier hat es am Sonntag erneut einen Angriff auf die Kerchbrücke gegeben. Die Ukraine hat die Brücke mit drei umfunktionierten boden luftraketen angegriffen, vom Typ S-200, das ist eine... Relativ alte Rakete mit äh, ungenügender Genauigkeit im Boden-Bodeneinsatz. Die Russen sagen, äh, die Raketen wurden abgeschossen. Tatsächlich sieht man äh, auf Bildern in der Nähe der Brücke große weiße Rauchwolken oder auch Wasserwolken, äh, die von Explosionen im Wasser herrühren können. Die Russen sagen, es wäre eine Nebelwand gewesen, aber das ist nicht plausibel, denn es nutzt nichts, eine Brücke einzunebeln, die gerade mit Raketen beschossen wird. Und das GPS-System, das wird ohnehin nicht aufgehalten durch eine Nebelwand. Auf jeden Fall ist es so, die Brücke war kurzfristig gesperrt, aber es hat offenbar keine nennenswerten Schäden gegeben und die Brücke wurde ganz offensichtlich knapp verfehlt. Aber das war jetzt schon der dritte Versuch, die Brücke zu treffen. Einmal, ich glaube es war im Oktober, mit dem LKW, der mit Sprengstoff beladen war und Explosion gebracht worden ist, kürzlich mit C-Drohnen und jetzt mit diesen S-200-Raketen. Das zeigt... Das ist ein wichtiges strategisches Ziel für die Ukraine, weil die Brücke eben ein, ein, auch für Russland eine strategische Bedeutung hat. Und äh, sie ist ja nicht umsonst gebaut worden und sicher nicht nur für die Versorgung der Zivilbevölkerung gebaut worden, sondern sie hat eine strategische Bedeutung für die äh, wichtigen militärischen Einrichtungen, die Russland auf der Krim hat, die äh, Stützpunkte der Schwarzmeerflotte und äh, ihrer Flugzeuge auch, es hat den Anschein, man schafft sich jetzt auch mit diesen S-200-Raketen verschiedene Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ich glaube, dass man die Einsätze gründlich auswertet, dass man die Angriffstechnik verfeinert, verbessert und so hofft, die Brücke irgendwann mal nachhaltig zu beschädigen.
0: Das klingt jetzt in Bezug auf die S-200 positiv, wie Sie es formulieren, man könnte es aber auch andersrum formulieren, dass sozusagen die Ukrainer jetzt auch schon solche Reserven mobilisieren müssen, müssen das gleiche tun müssen, was die Russen auch tun mit ihren S-300. Das kann ja auch sein, dass das nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist, oder?
1: Naja, das zeigt eben, dass äh, weitreichende Waffen bei der Ukraine Mangelware sind. Äh, nicht umsonst äh, fordern sie ja Taurus äh, Marschflugkörper und nicht umsonst gehen sie mit den äh, britischen Marschflugkörpern Storm Shadow äh, sehr sparsam um. Äh, lassen Sie mich noch einen äh, Satz vielleicht sagen zur Krim äh, zur und äh, dem Kampf gegen die Logistik der russischen Armee auf der Krim, auf der diese Angriffe auf die, auf die Brücken und auch äh, Drohnenangriffe, jetzt gerade am äh, Wochenende wieder, trifft die, die Logistik schon ganz erheblich. Und äh, man sieht, dass, dass es jetzt auch bei der Truppe vorne ankommt. Es gibt ein großes Verteilungsproblem, das, was an der Front gebraucht wird, auch tatsächlich äh, nach vorne zu bringen.
0: Dann schauen wir auf das, was die Russen tun. Im Prinzip ähnliches wie die Ukraine, indem sie versuchen natürlich die Logistik der Ukraine zu stören, indem sie Flugplätze angreifen, auf denen sie möglicherweise Flugzeuge vermuten, die die Storm Shadow tragen können und, 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 natürlich auch zivile Ziele. Was ist der aktuelle Stand dieser russischen Luftoperation? Ja, da hat es
1: von Sonntag auf Montag wieder die Region Odessa getroffen. Odessa ist mit 15 Drohnen, Kamikaze-Drohnen, angegriffen worden und acht Raketen. Die sind zwar allesamt abgefangen worden, man weiß nicht, auf welches Ziel sie eingestellt waren, aber die, die Trümmer, die dann zu Boden gefallen sind, haben eine Reihe von Feuern in Odessa ausgelöst. Es hat einen äh, Supermarkt getroffen, ein Studentenhotel. Aber das will ich jetzt nicht äh, der Zielplanung äh, der Russen zuschreiben, weil das eben, wie gesagt, Trümmer sind und äh, die genauen Einschlagstellen, die eigentlich geplant waren, äh, mir jedenfalls nicht bekannt sind. Es hat dann äh, heute Morgen äh, einen Drohnenangriffe und Raketenangriffe auf den Westen der Ukraine gegeben, auf den Raum Lief und äh, auf andere. Städte und Einrichtungen. Da gibt es aber noch nicht genügend äh, äh, Informationen über Ziele und auch über Schäden. Schäden hat es wohl gegeben, aber genaueres kann man da noch nicht sagen. Das ist noch zu frisch.
0: Ich sagte eingangs, dass natürlich auch die Russen versuchen, die Logistik der Ukraine zu stören. Ähm, ergibt sich denn da für Sie so ein bisschen im Bild, inwieweit die Russen damit erfolgreich sind? Aus Ihrer Sicht? Ja,
1: da haben Sie einen Punkt. Man kann in den letzten Tagen schon verzeichnen, dass Sie Ihre Raketen und Drohnen auch auf militärische Ziele. Richten, unter anderem die Flugplätze, auf denen sie die äh, Kampfflugzeuge SU-24 vermuten mit äh, den Storm-Shadows. Das hatten wir schon mal angesprochen. Das zeigt, wie ernst sie die Bedrohung durch die weitreichenden Storm-Shadows dann auch nehmen. Aber äh, wie gesagt, das, was heute Morgen passiert ist, das kann ich noch nicht zuordnen, ob das militärische Ziele sind, die die Logistik äh, weit im Hinterland treffen sollen oder äh, ob das... Äh, wie üblich auch der, der äh, Terror gegen die Zivilbevölkerung auch darstellt. Das weiß ich noch nicht.
0: Auf einige Aspekte rund um diesen Krieg aktuelle will ich mal noch ein bisschen näher eingehen und zwar auf das Geschehen im Schwarzen Meer. Ähm, gestern gab es ja Aufregung, ob eine Detonation direkt vor der Küste Rumäniens, genauer gesagt vor dem Küstenort Costineschi, äh, das ist im Süden der rumänischen Schwarzmeerküste, bis dahin, wo es dann ukrainische Schwarzmeerküste wird, da sind es Luftlinien so ungefähr, ich habe mal geguckt, 160 Kilometer vor der Küste Kostineschis soll eine Seemine detoniert sein. Was ist Ihnen dazu bekannt? Ja,
1: der Ort ist ein Badeort an der rumänischen Schwarzmeerküste, die Entfernung hatten sie genannt äh, zu Ukraine, also weit entfernt. Ähm, eine Treibmine ist beim Aufprall auf einen Damm in Ufernähe explodiert. Es gab äh, keinen Personenschaden, aber es ist nicht der erste Fall, der in Rumänien vorkommt. Die rumänische Marine hat äh, bereits in fünf Fällen äh, russische Seeminen entschärft. Und auch äh, Bulgarien war wohl betroffen, auch die Türkei war in einem Fall betroffen, wobei nicht klar war, ob sich äh, das nicht äh, um eine uralte Mine handelt aus irgendwelchen anderen Konflikten. Aber es ist nicht zum ersten Mal, dass hier eine Mine
0: dann tatsächlich angespült worden ist. Und wie wahrscheinlich ist es, dass es tatsächlich eine russische Seemine ist, also wie in den Meldungen ja dort vermutet wird?
1: Also da muss man sich auf die Aussagen der rumänischen Marine stützen. Sie haben ja, wie gesagt, Erfahrung äh, mit diesen Minen und Sie sagen, es sei eine russische Mine
0: gewesen. Die Ukraine setzt ja, soweit ich es weiß, aber auch Minen ein. Inwieweit geht denn, würde von denen auch eine ähnliche Gefahr ausgehen, also dass die da weiter Richtung Süden treiben und dann äh, Objekte in Gewässern bedrohen, die nur nicht zu den eigenen gehören? Also grundsätzlich gehen von solchen Minen, wenn sie denn
1: ukrainische sind, die gleiche Gefahr natürlich aus, nur die Ukraine haben nicht die Fähigkeit, auf der Hohen See Minen zu verlegen. Dazu ist ihre Flotte überhaupt nicht mehr in der Lage. Da muss man sich nur auf der orix datenbank anschauen, was sie schon an Booten und Schiffen verloren haben. Man kann aber davon ausgehen, dass sie in ihren Territorialgewässern und zwar ufernah Grundminen verlegt haben zur Abwehr einer Amphibischen Landung der Russen. Das war ja die Absicht, die die Russen hatten. Die hatten eine ganze Reihe von Landungsschiffen dort auf See zu Kriegsbeginn. Und ferner dürften sie ihre Hafeneinfahrten, jedenfalls teilweise, verdeckt, vermint haben und nur noch einzelne Lücken offen gelassen haben, die nur sie
0: kennen. Und das macht man dann mit ähm, Minen, die verankert sind, weil Sie hatten jetzt gesagt Grundminen, wir hatten diese Treibmine äh, und dann habe ich gelesen, gibt es ja noch halt verankerte Minen, die halt nicht irgendwo in der Gegend rumtreiben. Naja,
1: es gibt äh, äh, grundsätzlich Treibminen, äh, die vor Rumänien war eine äh, Treibminen. Es gibt äh, Minen, die an einem Ankertau befestigt sind und äh, unter der Wasseroberfläche nicht zu weit oben, äh, sondern etwas weiter unten, äh, fünf Meter, sechs Meter äh, der Wasserspiegel, damit nicht kleine Schiffe getroffen werden, sondern große Schiffe getroffen werden. Und es gibt eben Grundminen, die auf den Grund gelegt werden. Und äh, solche Grundminen sind die, die im flachen Wasser dann gelegt werden, um äh, Landungen äh, zu erschweren oder zu verhindern. Hm.
0: Und wie schwer ist es, solche Minen zu entdecken? Ich meine, wenn die unter Wasser sind, wird es wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen schwerer sein, als Minen zu entdecken, die über Wasser sind. Aber bei denen ist es, könnte ich mir vorstellen, auch schon schwer genug.
1: Ja, da müssen wir uns vielleicht zuerst mal anschauen, wie die gezündet werden. Die Treibminen und ankertau -Minen, die fest verankert sind, die nutzen in der Regel Kontaktzünder. Also ein Schiff fährt auf diese Mine drauf und die Mine explodiert dann. Es gibt Grundminen, die nutzen grundsätzlich Abstandszünder. Sie reagieren auf Veränderungen vom Magnetfeld, sie reagieren auf die Überfahrt durch ein Schiff, das das Magnetfeld dann verändert und auf Geräusche durch dieses Schiff oder auf, auf Veränderungen des Wasserdrucks. Und dann gibt es eben die Minen, die ich gerade angesprochen habe, die im flachen Wasser verlegt werden, auch als Grundminen, für äh, die Verhinderung von Anlandungen. Und dann gibt es neuere Minen, äh, die können sogar an- und abgeschaltet werden, äh, was insbesondere in engen Schifffahrtswegen und Hafeneinfahrten sinnvoll ist. Jetzt äh, zu Ihrer Frage. Das ist äh, sicher nicht leicht und das ist äh, eine herausfordernde Aufgabe, die sehr viel Übung und Erfahrung äh, natürlich benötigt. Die deutsche Marine verwendet unterschiedliche Techniken. Zunächst mal sind alle Minenabwehrboote noch geschützt, dass sie aus Holz oder Kunststoff oder was die Boote in der Ostsee angeht, aus nicht magnetisierbarem Stahl gebaut sind, wegen des Eisgangs äh, im Winter. Äh, sie müssen sehr leise sein, insbesondere beim Minenräumen, so dass sie die, die Geräuschzünder äh, nicht auslösen, der Minen. Die Minenabwehrboote haben Minensonare. Sie haben Unterwasserdrohnen mit eigenem Sonar und einer Videokamera an Bord und entschärfen die Mine mit einer Sprengstoffdrohne. Andere Methoden sind ferngelenkte, unbemannte Boote, die durch den Aufbau eines großen Magnetfelds in diesem kleinen Boot und einer entsprechenden Geräuschentwicklung der Mine ein großes Schiff vortäuschen und sie dadurch zur Explosion bringen. Bis zu vier von diesen Booten, unbemannten Booten können durch ein Minenabwehrboot aus sicherem Abstand gelenkt und gesteuert werden und dadurch eine Gasse durch ein vermintes Gewässer schaffen. Und Für ganz besondere Fälle hat die Marine dann auch Minentaucher, die mit entsprechender Ausrüstung Minen entdecken und entschärfen können.
0: Vielleicht nehme ich mal jetzt noch die ein oder andere höhere Frage vorweg, Man gesetzt den Fall, dass es ähm, bei dieser Explosion der Mine in Rumänien, dass das eine russische Mine war, also wenn die dann in rumänischen Hoheitsgewässern umhertreibt, möglicherweise halt detoniert, möglicherweise dann auch irgendwann Menschen oder Schiffe zu Schaden kommen, inwieweit äh, darf bzw. muss Rumänien das dann sogar als Angriff auf sich interpretieren ja, da ist ja nun schon mehrfach vorgekommen ist, dass
1: Rumänien Treibminen in äh, den rumänischen Territorialgewässern entdeckt und entschärft hat, haben wir ja die Erfahrung. Die Rumänen haben das nicht als Angriff auf sich gewertet und das zeigt auch, dass... Äh, man äh, wegen einer Mine oder einer angeschwemmten Mine nicht in einen Krieg eintritt. Also da ist schon viel Besonnenheit äh, bei, der, bei den Rumänen und Zurückhaltung erkennbar. Also wegen einer Mine äh, wird man nicht in einen Krieg eintreten.
0: Aber gefährlich ist es allemal, also nicht nur für Schiffe, die dann zu ukrainischen Häfen wollen, sondern, wie man ja gesehen hat, generell äh, für den Aufenthalt im Schwarzen Meer für Schiffe und möglicherweise auch für Personen, die dann äh, da in der Nähe dieser Mauer gewesen wären.
1: Ja, das stimmt. Deshalb ist äh, das Ausbringen von Seeminen im Völkerrecht schon seit äh, langem äh, sehr streng reglementiert. Das heißt, Treibminen äh, müssen eine Stunde nach Ausbringen ins Wasser sich selbst unscharf machen. Also, das, ist, äh, das schließt eigentlich einen Einsatz, der irgendwie äh, Sinn machen soll, schon fast aus. Äh, Ankertauminen müssen sich unscharf machen, sobald äh, das Ankerseil reißt und die äh, Mine abtreibt. Das ist aber hier offensichtlich nicht der Fall äh, gewesen, sei es, dass es eine Treibmine war oder äh, das Ankerseil gerissen ist. Also äh, da ist äh, kein Mechanismus an dieser Mine offensichtlich
0: vorhanden, der sie selbst unscharf macht. Kurz noch eine zweite Sache aus dem Schwarzen Meer und zwar: Die Russen haben ja offenbar ein Frachtschiff gezwungen äh, zu stoppen mit Warnschüssen, dass die, die Russen sind dann an Bord gekommen, haben das Schiff durchsucht und nachdem sie keine Waffen gefunden haben, haben sie gesagt, okay, ihr könnt weiterfahren. Ähm, also über die Nicht-Rechtmäßigkeit solcher Aktionen, das Schiff war glaube ich auf dem Weg in Richtung Ukraine, brauchen wir es sicherlich nicht sprechen, aber man sieht auf jeden Fall, wie, wie, wie schnell die Lage dort dann eskalieren kann. Ja, könnte eskalieren, muss aber
1: nicht. Es handelt sich hier um ein, ein Schiff, das einem türkischen Räder gehört und unter Flagge eines pazifischen Inselstaats Palau läuft. Also um ein ziviles Schiff, das keiner Kriegspartei gehört oder unter der Flagge einer Kriegspartei fährt. Hier sind die Vereinten Nationen gefordert, solche Aktionen zu verurteilen, scharf zu verurteilen und die, um die Freiheit der Meere, das ja auch ein völkerrechtlicher Grundsatz ist, für die Zivilschifffahrt zu erhalten. Die Russen haben erklärt, das Schiff sei durch Schüsse aus Handfeuerwaffen zum Stoppen aufgefordert worden. Da habe ich erhebliche Zweifel dran, dass das stimmt. Da müssen sie schon sehr nah rangefahren äh, sein, damit man einen Schuss oder Schüsse aus einer Kalaschnikow dann tatsächlich auch hört. Wenn äh, zwei große äh, Schiffe, ein Kriegsschiff und ein äh, Transportschiff äh, nebeneinander fahren bei dem Seegang, äh, da äh, wird man Handfeuerwaffen äh, nicht hören können. Das müssen schon Bordmaschinenkanonen gewesen sein. Aber wie auch immer, im Einzelfall, in diesem Einzelfall hat der Kapitän des äh, zivilen Schiffes, glaube ich, richtig gehandelt. Er hat ähm, äh, einer Durchsuchung seines Schiffes äh, zugestimmt. Und als die Russen, Sie haben es gesagt, keine Waffen entdeckt haben, konnte er seine Fahrt wieder fortsetzen. Das äh, ist also Deeskalation des Kapitäns unter einer
0: nicht rechtmäßigen Bedrohung. Okay, nächstes Thema. Nämlich die Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Wir haben zuletzt in Folge 137 vor reichlich zwei Wochen mal ein bisschen ausführlicher drüber geredet, auch über diese Marschflugkörper an sich. Damit sich das jetzt äh, nicht so schnell doppelt, dazu vielleicht heute nicht so viel. Bitte also in die Folge vom 1. August reinhören, wenn Interesse besteht an in den besonderen Eigenschaften des Taurus und so weiter und so fort. Heute... Nur so viel dazu quasi als Fortsetzung unseres Gesprächs in Folge 137. Herr Bühler, hatte ich Sie damals eigentlich recht verstanden, dass der Taurus letztlich eine Waffe ist, die man noch ein ganzes Stück effektiver einsetzen kann als die britischen Storm Shadows oder die französischen Scalp?
1: Ja, also beide Waffen haben ja gemeinsame Wurzeln in der Entwicklung, aber Deutschland hat sich entschieden, eine Waffe zu entwickeln. Die etwas länger in der Entwicklung brauchte, dafür aber flexibler einzusetzen ist. Die größere Flexibilität der Taurus ergibt sich aus der Zahl der Navigationssysteme, aber auch die Möglichkeit, nicht nur Punkt-, sondern auch Flächenziele zu bekämpfen. Also Navigationssysteme und äh, Beladung mit äh, Munition, das äh, ist entscheidend, wenn es darum geht, äh, dass die, um die Frage geht, ist die Taurus flexibler einzusetzen. Ich will jetzt nicht im Einzelnen auf die Navigationssysteme hinweisen, das hatten Sie mir gerade offensichtlich als Auftrag auch gegeben, das mache ich also nicht, aber wichtig ist, dass das Flugzeug, die abgeschossene Taurus äh, nach wie vor überwachen kann. Es gibt nach wie vor eine Datenverbindung zwischen dem Flugkörper und dem Flugzeug, äh, dass auch die Mission verändert werden kann oder auch im Zweifel abgebrochen werden kann oder auch beobachtet werden kann und äh, Sicht, dass das Schadensbild äh, eindeutig ist, äh, also dass ich genau überprüfen kann. Ich habe genau den Punkt getroffen, den ich tatsächlich äh, treffen wollte. Ja. Das sicherzustellen und zu vermeiden, dass das Flugzeug in dieser Phase der äh, Steuerung des Taurus nicht abgeschossen wird, muss die Waffe weit vor den feindlichen Linien abgefeuert werden. Äh, deshalb ist der Taurus noch mehr als die Storm Shadow eine Abstandswaffe. Die Reichweite liegt bei äh, deutlich über 500 Kilometer. Die Storm Shadow dürfte äh, fast im gleichen Reichweiteband äh, liegen. Es wird zwar immer geschrieben, dass sie nur eine Reichweite von 250 Kilometern hat. Es ist wahr, es gibt eine Exportversion der Storm Shadow, aber da die Lieferung unmittelbar aus Beständen der Royal Air Force kamen, äh, ist es nicht sehr wahrscheinlich. Beiden Systemen, letzter Gedanke dazu, beiden Systemen ist gemeinsam, dass sie mit dem Flugzeug technisch zusammenpassen müssen. Also wir sagen dazu, in das Flugzeug integriert werden müssen, elektronisch von der Software her. Aber auch mechanisch, die Storm Shadow wurde in einem monatelangen Verfahren in die ex-sowjetische äh, Su-24 integriert. Bei der Taurus dürfte sich das aufgrund der Vielzahl von Navigationssystemen und der erforderlichen direkten Datenverbindung äh, länger dauern. Also äh, ob sich das bei der künftigen Verwendung einer F-16 äh, verbessert, ja, davon ist auszugehen, weil man dann auf standardisierte Schnittstellen der NATO zurückgreifen kann.
0: Also wer noch mehr technische Sachen äh, und zu Einsatzmöglichkeiten des Taurus wissen will, wie gesagt, Folge 137, am 1. August haben wir die veröffentlicht. Nun wird ja seit einiger Zeit, Herr Bühle, darüber debattiert, ob Deutschland diese Marschflugkörper liefern sollte oder nicht. Und irgendwie läuft die Debatte aktuell seltsam losgelöst, von der, um die technischen Möglichkeiten, diese Dinge überhaupt abfeuern zu können. Sie hatten ja angedeutet. Selbst wenn Deutschland morgen den Taurus liefern würde, dann könnten sie die Ukraine gar nicht einsetzen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, es muss die Waffe erst in das Flugzeug, ob SU-24 oder F-16, integriert werden. Und das kann abhängig vom verwendeten
0: Flugzeugtyp länger dauern. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich die Debatte in den vergangenen Tagen und Wochen weiterentwickelt hat? Wenn ja, in welche Richtung?
1: Ja, ich glaube, die Debatte hat sich weiterentwickelt äh, und ich denke, dass Deutschland am Ende Taugus liefern wird. Äh, möglicherweise wird es eine gemeinsame Entscheidung mit der US-Regierung sein oder geben. Ähm, ebenfalls dann äh, Raketen größerer Reichweite. Wir sprechen hier von den äh, sogenannten Attackams, die für den HIMARS-Raketenwerfer äh, gedacht sind. Also wenn es von der amerikanischen Seite dort zu einer Lieferung kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann am Ende auch Taurus liefern.
0: Aber der Bundeskanzler, wenn man ihm zuhört, der ist ja nach wie vor recht zurückhaltend und weicht Fragen zum Taurus ja lieber aus. Wie weit haben Sie denn Verständnis dafür? Ich meine, er könnte ja auch sagen, okay, wir denken beispielsweise im Zuge der F-16-Lieferungen, die irgendwann im Herbst anstehen könnten, äh, auch darüber nach, ob man möglicherweise den Taurus liefern könnte. Sagt er aber nicht.
1: Ja, könnte er sagen. Er sagt aber, wir werden prüfen, was geht, prüfen, was Sinn macht und äh, was unser Beitrag sein kann. Ich habe es in dem Podcast, den Sie gerade angesprochen haben, so ausgedrückt, ist es technisch machbar? Ist es militärisch notwendig und kann man es mit Blick auf die Fähigkeiten der Bundeswehr letztlich verantworten? Ich will mal versuchen, meine Antworten auch darauf zu geben. Ist es technisch machbar? Ja, aber es wird Zeit kosten. Ist es militärisch notwendig? Ja. Äh, jedes weitere Zuwarten wird uns in immer eine schwierigere Entscheidungssituation bringen ist es verantwortbar mit Blick auf die Fähigkeiten der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat 600 davon. Da sind, sagt die Industrie, jetzt kürzlich erst äh, etwa 300 äh, einsatzbereit mittlerweile. Also da muss äh, letztlich der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, also der Verteidigungsminister und der Generalinspekteur der Bundeswehr äh, das äh, tatsächlich vorschlagen. Aber wenn es so ist, dass die Industrie meint, dass die Bundeswehr mittlerweile 300 äh, Einsatzbereit hat, äh, denke ich, dass es verantwortbar ist, zumal die Einsatzbereitschaft während der Phase der technischen Integration sicher noch verbessert werden kann.
0: Dann hat sich ja der Druck auf die Bundesregierung deutlich erhöht. Der politische Druck, da eine Entscheidung zu treffen, und da eine Entscheidung zu treffen, die lautet, wir liefern die Taurus. Allerdings frage ich mich, ob bei diesem politischen Druck, ob da nicht auch, ich sag mal, unnötige Polemik dabei ist. Wenn beispielsweise Agnes Strack-Zimmermann sagt, dass es bei dieser Frage um jeden Tag gehe, dann erscheint mir das konkret, was den Taurus betrifft, angesichts der technischen Voraussetzungen doch recht fragwürdig. Wie sehen Sie das? Naja, wenn die technischen
1: Voraussetzungen zurzeit geprüft werden und auch realisiert werden, dann wäre das richtig, was Sie sagen. Aber wenn es erst darum geht, diese technischen Voraussetzungen dann zu treffen, wenn die Entscheidung äh, zur Lieferung getroffen
0: wird, dann haben wir die gleiche Lage wie bei den Kampfpanzern
1: äh, Leopard.
0: Das heißt, es, müsste, es sollte für Ihre Begriffe im Vorfeld der eigentlich anstehenden Entscheidung müsste man jetzt schon ganz praktisch aktiv werden? Naja, oder man kann jetzt die Entscheidung treffen, aber
1: man sollte jetzt nicht äh, längere Zeit der Prüfung noch vergehen lassen, sondern jetzt die Entscheidung treffen, damit die technischen Voraussetzungen dann auch geschaffen werden können. Und das wird dauern. Bei den Briten hat es
0: mehrere Monate gedauert. Frage mal in Sachen Trägersystem bzw. Abschlussmöglichkeiten des Taurus und zwar von unserem Hörer Maciej Bettenharz aus Hannover. Ich zitiere ihn mal im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um die Taurus wird immer darauf verwiesen, dass diese Flugzeuge zum Start erfordern und daher ein Einsatz wegen fehlender Trägersysteme problematisch ist. Bei Wikipedia lese ich jedoch, dass es eine Taurus-CL-Variante gibt, welche von Schiffen oder sogar von LKW aus gestartet werden können. Zitat Ende. Also Herr Bettnatz, ich habe mir das
1: äh, angesehen auf Ihre Empfehlung hin in Wikipedia. Das scheint mir so zu sein, dass äh, diese äh, Variante angeboten worden ist von der Herstellerfirma. Äh, also es gibt das als theoretische Option, aber diese hat die Bundeswehr nicht. Die Bundeswehr hat ausschließlich Taurus, äh, die von, äh, vom Tornado oder vom Eurofighter verschossen werden können.
0: Okay, das Problem, das die Skeptiker solcher Lieferungen sehen, ist ja im Wesentlichen die Reichweite. Hier schafft der Taurus, das hatten Sie auch gesagt, mehr als 500 Kilometer, kann also Ziele auch tief im russischen Kernland treffen. Da sagt zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, Zitat, wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten. Ich bin ganz klar gegen die Lieferung von Marschflugkörpern. Zitat Ende. Ist das ein Argument für Sie, Herr Bühler Nein, ist es nicht. Aber äh, vorab, ich
1: habe äh, großes Verständnis dafür, dass ein Ministerpräsident eines Bundeslandes wie Sachsen äh, die Stimmungen in seinem Land aufnimmt äh, und sich entsprechend äußert. Aber die Reichweite ist nicht das Problem. Viele Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord sind mit Handwaffen geringer Reichweite verübt worden. Es geht also nicht um den Typ einer Waffe, schwere, leichte, offensiv oder defensiv, sondern es geht um Zweck und Ziel des Waffeneinsatzes. Da gibt es eben bei Ministerpräsident Kretschmer und anderen die Befürchtungen, dass die äh, Marschflugkörper genutzt werden könnten, um Ziele in Russland anzugreifen. Also mal abgesehen davon, dass es legitim wäre, äh, Flugplätze um das Kaspische Meer in der Region Rostov oder Krasnodar anzugreifen, weil von denen eine unmittelbare und tagtägliche Bedrohung der Ukraine ausgeht. Es sprechen die Erfahrungen der letzten 17 Monate aber dagegen, dass die Ukraine irgendwelche Auflagen, die sie zum Beispiel von den USA, von Großbritannien, Deutschland und auch Frankreich bekommen hat, nicht beachten würde. Sie haben keine von den Westen gelieferten Waffensysteme gegen Ziele in Russland eingesetzt, so äh, zum Beispiel HIMARS äh, von den Amerikanern, äh, MLS-Raketenwerfer von Deutschland, äh, die Storm Shadow, Panzerhaubitze 2000. All diese Waffen, die mit äh, Auflagen verbunden worden sind, äh, sind äh, niemals von der Ukraine eingesetzt worden. Das Einführen eines solchen Arguments in die Debatte spricht im Gegenteil von einem ausgesprochenen Misstrauen in ein Land, dass man den Bekundungen zufolge alles geben möchte, damit sie von ihrem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch machen können. Und äh, der zweite Punkt in dieser Reichweitendiskussion wird mir viel zu wenig beachtet. Äh, große Reichweite, also eine Abstandswaffe, bedeutet auch großen Schutz für die Besatzungen der Flugzeuge, die diese Abstandswaffen abschießen. Je größer die Entfernung zur Frontlinie beim Abschuss der Waffe, desto weniger werden sie durch Flugzeuge der Russen und ihre bodengebundene Luftverteidigung bedroht. Sie können also aus der mittleren Ukraine, aus der westlichen Ukraine abgeschossen werden und äh, dennoch militärische Ziele in äh, der Region Saporizha im Süden
0: oder in Donetsk oder auf der Krim erreichen. Der SPD-Verteidigungspolitiker Johannes Arlt, der sieht das ähnlich wie Kretschmer und der wünscht sich, wie er sagt, eine ausgewogene Debatte dazu. Man solle die Bedenken nicht einfach wegwischen. Ähm, Herr Bühler, dann Vielleicht können wir das mal versuchen, wischen Sie mal nicht, sondern äh, wägen Sie mal ab. Gibt es denn nicht, wenn Sie überlegen, Plus, Minus, Vorteile, Nachteile, äh, gibt es nicht äh, auch aus Ihrer Sicht tatsächlich Gründe, außer den technischen, die gegen eine Tauruslieferung sprechen würden, die man dann mit den anderen Gründen abwägen müsste? Also man soll Bedenken nicht wegwischen, da
1: stimme ich Herrn Alt äh, unbedingt zu. Ähm, deshalb sprechen wir ja gerade darüber. Aber ich kann tatsächlich keine Gründe erkennen, die dagegen sprechen, wenn die drei Fragen, die ich gerade nannte, auch beantwortet werden können. Und äh, aus meiner Sicht äh, können die ersten beiden Fragen äh, eindeutig beantwortet werden. Und die äh, dritte Frage sagte ich, da habe ich eine Vermutung, dass sie äh, mit Ja beantwortet werden kann. Aber letztlich ist es eine Entscheidung des äh, Ministers und auch des Generalinspekteurs äh, festzustellen,
0: dass die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr dadurch nicht beeinträchtigt wird. Hm. Na Gut, dann ist es jetzt an mir, ähm, nochmal weiter zu fragen, ähm, nochmal das Argument oder die, die Formulierung von Herrn Kretschmer aufzugreifen, äh, nämlich der nicht in Kauf nehmen möchte, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen können. Mal wieder zugespitzt, ich weiß, Herr Bühler. von der Ukrainischen Grenze bis Moskau sind es Luftlinie, ich glaube, auf der kürzesten Strecke 450 Kilometer. Was könnte passieren, wenn ein deutscher Taurus-Marschflugkörper, sagen wir, auf dem Roten Platz einschlägt? Also einfach nur mal überlegen, was könnte danach passieren? Und vielleicht lassen Sie ähm, die Einleitung und Ihre Antwort, von der ich vermute, dass sie gleich kommt, weg, nämlich, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Das denke ich auch, aber. Das
1: vermuten Sie. <lacht> Also ich, da komme ich Ihnen entgegen und sage das nicht, dass es unwahrscheinlich ist. Aber ich sage sogar, dass es genauso wenig, wie es in den letzten 17 Monaten nicht stattgefunden hat, dass die Ukraine gegen Auflagen der westlichen Unterstützerstaaten verstoßen hat, es in Zukunft auch nicht stattfinden wird. Mit einem Bruch solcher Auflagen und Vereinbarungen würde die Ukraine die Unterstützung aus dem Westen riskieren von der ihr Überleben abhängig ist. Und das werden sie nicht tun. Das ist für mich das entscheidende Argument. Und das Zweite, sie haben das zugespitzt auf die 450 Kilometer von der ukrainischen Grenze bis Moskau. Das würde bedeuten, dass das Flugzeug das in unmittelbarer Frontnähe abschießen müsste, diesen Flugkörper. Und das würde bedeuten, dass die Ukraine ein Flugzeug fahrlässig gefährdet, in einem solchen Einsatz und das würden sie nicht tun. Aber das ist ein taktisches Argument und ein nachrangiges. Das andere Argument ist eigentlich das
0: Entscheidende. Ja, aber jetzt haben Sie mir gesagt, warum das unwahrscheinlich ist aus Ihrer Sicht. Sie haben ja den Gedanken, worum ich Sie gebeten habe, nicht weiter gesponnen. Nehmen wir an, sowas passiert. Kann ja auch eine andere Waffe sein oder was auch immer. Aber eine aus dem Westen gelieferte, was könnte denn passieren? Man muss doch in solchen Szenarien auch denken? Inwieweit wäre das ein Anlass für Russland zu eskalieren? Oder ähm, könnte das ein deutlicher Schnitt in diesem Krieg werden? Ich weiß es nicht, Herr Bühler. Was äh, schweben Ihnen da für Szenarien im Kopf rum? Ich kann
1: mir da kein Szenario denken. Da muss ich mich wiederholen. Ich kann mir kein Szenario ausdenken, dass ein solcher Fall vorkommt, dass eine Taurus auf dem Roten Platz einschlägt. Das ist mir zu zugespitzt und so fern der Realität. Ich vertraue da auf das Einhalten der Zusagen möglicher Auflagen, die es dann gibt durch die Bundesregierung. Und deshalb wird das so nicht eintreten.
0: Okay. In Bezug auf die Reichweite wird ja nun überlegt, ob man diese Reichweite softwaremäßig verkürzen könnte oder ob man via Software bestimmte Ziele ausschließt. Wenn ich das recht gelesen habe, ist das wohl durchaus möglich technisch? Was halten Sie davon?
1: Naja, damit reduziert man den Schutz der ukrainischen Soldaten, die das abschießen müssen, weil sie dann deutlich näher an die Frontlinie herangehen müssen, um überhaupt äh, die Brücke auf der Krim oder logistische Einrichtungen auf der Krim treffen zu können. Und dass man bestimmte Ziele ausschließt äh, via Software, also wissen sie, da wären wir ja schon dran, äh, mit an der Zielplanung. Und das ist eine viel größere Gefahr, dass man mittels Zielplanung zur Kriegspartei gestempelt wird. Dieses Risiko würde ich nicht eingehen wollen, selbst wenn es nur darum geht, bestimmte Ziele auszuschließen.
0: Höhere Frage bzw. höhere Anmerkung noch an dieser Stelle und zwar von Tino Lesche, der bei der Taurus-Debatte ein Déjà-vu hat Ähnlich wie es Sie wahrscheinlich auch geht, Herr Bühler. Ich zitiere ihn mal, die Offensive geht voran, wenn auch schleppend. Gleichzeitig ist absehbar, dass es im Herbst eine natürliche Schlammphase geben wird, die das Vorhaben maßgeblich erschweren wird. Das heißt, eine Zusage jetzt und eine baldige Lieferung könnten maßgeblich zum Gelingen des ukrainischen Vorstoßes beitragen, auch um Russland zu zeigen, dass man es ernst meint und um endlich das sinnlose Sterben zu beenden. Wir in Deutschland dagegen diskutieren, dass wir von 600 Marschflugkörpern wohl nur um die 150 einsatzbereit hätten und diese, wofür bräuchten, sollten wir nicht möglichst alles und so schnell als möglich liefern, damit der gerechte Frieden in greifbare Nähe rückt. Zitat Ende. Ich glaube, Sie hatten ansatzweise hier im Podcast auch heute schon ein bisschen was äh, zu diesen Überlegungen gesagt.
1: Ja, ich äh, stimme da äh, unserem Hörer zu. Ich habe äh, zwar großes Verständnis dafür, dass man solche Entscheidungen sorgfältig abwägen muss. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber letztlich muss man eine Entscheidung treffen. Und äh, eine Entscheidungssituation
0: wird nicht leichter, wenn man sie aufschiebt. Ketzerische Frage noch am Ende dieses Themas. Wenn der Taurus mal geliefert ist, wovon Sie ja ausgehen. Und die F-16 auch, wovon Sie auch ausgehen. Und äh, wenn die Offensive der Ukrainer weiter relativ langsam vorwärts kommt, Was kommt denn dann äh, an Forderungen beispielsweise oder an Lieferungen? Ich nehme an, dass Sie den, den ersten Satz Ihrer Antwort wieder das Wort Spekulation einbauen oder spekulieren, Herr Bühler. Da, da brauche ich gar nicht zu
1: spekulieren. Ich habe ja seit Monaten von einer verpassten Chance gesprochen, weil wir der Ukraine nicht gleich zu Beginn des Krieges die verfügbaren Waffen gegeben haben, um zu gewährleisten, dass sie ihr Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen können. Und das sollte sich eben nicht wiederholen. Ich möchte die Diskussionen nämlich nicht miterleben, die ja bereits in Ansätzen vorhanden sind, aber dann Fahrt aufnehmen werden, wenn die Ukraine vor einer Niederlage, vor einer Kapitulation als souveräner Staat stehen würde.
0: Okay, dann Punkt unter dieses Thema, das eigentlich das Taurus-Thema heute in diesem Podcast war. Ähm, wir haben Zeit für noch ein paar Hörerfragen. Ähm, Christopher Hule aus Farel hat uns geschrieben und zwar wie folgt. Ich lese aus dieser Mail mal ein bisschen ausführlicher vor. Zitat. Also meine Frage betrifft die Sichtbarkeit der Brutalität und Grausamkeit in diesem Krieg, die meiner Meinung nach ein neues Niveau erreicht hat. Sie ist für die Öffentlichkeit so sichtbar wie noch nie zuvor in der Geschichte. Die deutsche Öffentlichkeit musste zwar bereits in der Vergangenheit den Verlust deutscher Soldaten beim Ausüben ihrer Pflicht im Ausland verkraften, man denke zum Beispiel an Afghanistan, was damals schon schwer war, doch ich denke, dass das Sterben noch nie so sichtbar war, wie es heute durch die Drohnen ist, beobachten zu können, wie durch einen Drohnenangriff ein verletzter Soldat im Wassergraben ertrinkt, weil er nicht wieder aufstehen kann, wie sich ein Soldat, nachdem er durch einen Angriff verletzt wurde, mit einer eigenen Handgranate selbst den Kopf wegspringt, um dem Leiden zu entkommen. Ein Soldat, auf den wieder und wieder Granaten geworfen werden, bis dieser in Klammern nimmt endlich tot ist, während dieser mit seinen Händen und seinem gebrochenen Körper über den Boden kriecht und versucht in Sicherheit zu kommen. All das sind Aufnahmen, die ich und viele andere bereits gesehen haben. Meine Frage also was tun, Herr General, wie soll die Bundeswehr in Zukunft mit dieser verstärkten Sichtbarkeit des Sterbens im Krieg und in Konflikten umgehen? Welchen Weg sollte sie gehen, um dem entgegenzutreten? Und wie können unsere Soldaten besser geschützt werden? Das ist die Frage, wie gesagt, von Christopher Hule aus Fahre.
1: Also eine sehr gute Frage. Ich würde die Antwort äh, vielleicht etwas weiter fassen, als Sie in Ihrer Frage nachgefragt haben. In der Tat ist es so, dass wir aufgrund der Möglichkeiten der Medien, auch der sozialen Medien und dem allgegenwärtigen Handy mit Kamerafunktion den Krieg mit all seiner Grausamkeit und Unmenschlichkeit nahezu in Echtzeit mitverfolgen können. Daraus stellt sich für mich die Frage, inwieweit wir als Gesellschaft auch im angesichts solcher Bilder bereit sind, unser Leben, unsere Freiheit, unsere Souveränität unsere demokratischen Werte im Sinne einer wehrhaften Demokratie zu schützen. Diese Frage geht weit über das rein Militärische hinaus und äh, betrifft die Frage der Schutzfunktion eines Staates für Bedrohungen von außen. In einem zweiten Schritt, erst war ich bei der Gesellschaft, in einem zweiten Schritt äh, muss man dafür werben, äh, man muss Verständnis dafür haben, dass in diese Schutzfunktion die nach meiner Auffassung eine Kernaufgabe eines Staatswesens darstellt, investiert werden muss. Für die Bundeswehr heißt das, dass sie kämpfen können muss, um nicht kämpfen zu müssen. Das ist aus meiner Sicht die Kernfunktion von Streitkräften, einen Krieg durch glaubhafte Stärke und Abschreckung zu verhindern. Und das heißt natürlich auch, dass Streitkräfte, dann erfolgreich sein müssen, wenn es dennoch zu einem Angriff auf unseren Staat oder unsere Bündnispartner kommt, um es platt zu sagen, dass sie gewinnen müssen. Nichts anderes darf der Bürger ja von seinen Streitkräften erwarten. Aber für den einzelnen Soldaten heißt das, er muss sich einer jahrelangen Herausforderung von Ausbildung, von Training, von Übungen stellen, um dem Ziel der Kriegsverhinderung durch grundsätzliche Kriegsführungsfähigkeit unter dem Primat der Politik gerecht zu werden.
0: Dann die Frage von Jürgen Alt aus Epstein. Marinedrohnen wurden ja schon mehrfach eingesetzt, sind jedoch nicht immer erfolgreich. Ich habe den Eindruck, dass die russische Abwehr sich darauf immer besser eingestellt hat. In diesem Zusammenhang stelle ich mir die Frage zu Antischiffsraketen, welche der Westen liefern könnte. Mir sind keine Gespräche zwischen dem Westen und der Ukraine bekannt. Gibt es von Seiten des Westens hier Bedenken zu einer Lieferung? Also wie steht der Westen zur Lieferung von Antischiffsraketen? Welche Systeme könnten geliefert werden? Hat die Ukraine die entsprechenden Abschussmöglichkeiten? Welche gibt es da? Zitat Ende. Also äh, ich meine, dass ähm, bereits
1: aus dem Westen Antischiffsraketen geliefert worden sind. Das ist der Typ Harpoon der mutmaßlich eingesetzt worden ist bei der Versenkung der Moskva, des Flaggschiffs der, der Schwarzmeerflotte. Das sind Raketen, die auf einem Schiff stationiert sein können, aber bei der Ukraine ist das ja nicht möglich, weil sie kein einsatzbereites Schiff mehr haben, sodass sie diese Raketen aus küstennahen Stellungen abschießen können. Also sie hat diese Fähigkeiten, aber ob sie mengenmäßig auch dort entsprechende Möglichkeiten haben, das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Dann haben wir Markus Sassmann als Fragesteller, der gewissermaßen in eigene Sache schreibt. Ich zitiere, als Österreicher würde mich interessieren, wie aus Sicht der NATO die Zusammenarbeit mit neutralen Ländern wie Österreich und Schweiz, die von NATO-Staaten umgeben sind, funktioniert. Sind diese Länder sicherheitspolitische Trittbrettfahrer? weil diese ja mitten in einem Militärbündnis liegen, Zitat Ende. Und Herr Sassmann hat übrigens auch nach langfristiger Zusammenarbeit gefragt, zum Beispiel beim European Sky Shield. Ähm, das haben wir aber vor einiger Zeit auch schon mal besprochen. Ich bin nicht ganz sicher, aber es könnte, glaube ich, eine Folge 134 gewesen sein vom 21. Juli. Also deswegen jetzt zu langfristiger Zusammenarbeit mal eher nichts. Aber die Frage von Herrn Sassmann, Herr Bühler.
1: Also die langfristige Zusammenarbeit mit Österreich und der Schweiz ist sehr gut, was die trilaterale Kooperation mit Österreich und Schweiz und Deutschland angeht. Das firmiert auch unter einem Namen Dachgespräche, also Deutschland A wie Österreich und CH wie Schweiz. Das ist ein Format, das von der Ebene der Minister jeweils bis auf die Generalsebene in verschiedenen Foren und verschiedenen Fragestellungen agiert. Wenn ich jetzt die NATO anschaue, da haben wir tatsächlich in diesem Podcast eine ganze Reihe dazu gesagt. Ich würde das nie Drittbrettfahrer nennen, Herr Sassmann. Ich habe Verständnis für die Schweiz, habe auch Verständnis für die äh, jahrhundertelange Neutralität der Schweiz. Ich glaube, dass äh, ein solches Land auch notwendig ist, äh, um internationale Organisationen die nötige Neutralität äh, auch auf dem Boden der Schweiz dann auch zu geben. Und äh, bei Österreich, äh, gut, da akzeptiere ich das natürlich auch. Mir ist klar, dass es das eine, eine extrem politische Frage ist in Österreich. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die... Äh, die österreichische Volkspartei, die äh, sozialdemokratische Partei Österreichs, äh, dass die eine andere äh, Auffassung haben wie, oder in Teilen wie die FPÖ, eine politische Frage. Ich mache immer nur äh, zwei Punkte. Äh, Österreich ist auf der Europäischen Union ein äh, Garant für eine intensive äh, militärische Zusammenarbeit. Bei der NATO ist sie plötzlich neutral. Und da habe ich ein gewisses Störgefühl dabei. Zweitens, Österreich hat sogar im europäischen Bereich den Spitzendienstposten besetzt, die mit dem ehemaligen Generalstabschef der österreichischen Armee und beeinflusst in erheblichem Maße die militärische Zusammenarbeit der Staaten der Europäischen Union, die sich in ihren strategischen Kompass gerade im letzten Jahr reingeschrieben haben, dass von Russland eine große Bedrohung ausgeht. Also das ist das zweite, der zweite Punkt, wo ich sage, da gibt es bei mir
0: innerlich irgendwie Klärungsbedarf. Okay, und dann haben wir noch einen Fragesteller, und zwar ist das Stefan Christer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Herr Bühler in die Antwort auf diese Frage sicher auch nicht alles packen darf, was er weiß, aber das wird er selbst entscheiden. Die Frage von Stefan Christer lautet wie folgt. In Dresden hat dieser Tage ein Bagger bei Bauarbeiten ein Glasfaserkabel erwischt. Daraufhin gab es vielerorts einen Ausfall der Telekommunikationstechnik. Und wie ich hier nun sitze und Ihren Podcast über das Smartphone höre, kam mir die Frage in den Sinn. Über welche Kommunikationskanäle verfügt die NATO eigentlich und wie angreifbar sind diese Systeme? Kann man mit einem gezielten Schlag oder einem Hackerangriff einen Blackout auslösen? Zitat Ende.
1: Nein, das kann man nicht, aber es ist schon so, dass ich äh, da äh, sehr wenig äh, dazu sagen kann, auch öffentlich. Der NATO ist bewusst, dass äh, diese Kommunikationskanäle angreifbar sind. Äh, es gibt deshalb Redundante Systeme und insbesondere die roten äh, Systeme, wie wir sagen, also die Geheiminformationen äh, enthalten und über die Geheiminformationen übermittelt werden, die sind so stark abgeschottet, sie sind auch nicht mit dem Internet verbunden, sondern ein geschlossenes System, in der man nicht einfach so eindringen kann wie in ein Firmennetzwerk. Also es gibt da Vorkehrungen auch, was die Schlüsselung von Informationen angeht, die über Satelliten übertragen werden, die über Seekabel übertragen werden, die ja auch abgehört werden können und abgehört werden, da hat die russische Marine die entsprechenden Fähigkeiten und auch die entsprechenden Schiffe dazu.
0: Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie selbst Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdr.aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37 37. Herr Bühler, die nächste Ausgabe unseres Podcasts soll am Freitag erscheinen. Bis dahin und auf jeden Fall vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.